0: Das ist heute Morgen ja auch schon ein paar Mal angetönt, eine spannende Zeit, in der wir stehen, Jahreswechsel, Silvester heute, erster Tag des neuen Jahres, morgen. Und es ist immer so eine Zeit, wo man sich auch bewusst ausrichtet und fragt, Herr, was ist geschehen? Man lässt so die vergangenen zwölf Monate ein bisschen Revue passieren. Man schaut ein bisschen voraus auf das, was kommen wird. Es ist auch für mich immer wieder eine Zeit, wo ich ganz bewusst den Herrn auch suche und nachfrage, Herr, was hast du für die Gemeinde? Was hast du für uns als dein Leib bereit im nächsten Jahr? Gibt es spezielle Dinge, die du betonen möchtest? Und ich werde heute Morgen und auch morgen dann in der Meet God Celebration über das ein bisschen sprechen, was ich gehört habe. Und ich habe vor allem einen Begriff, ein Wort gehört, das mich beschäftigt hat und das uns beschäftigen wird heute und auch morgen. Und es ist ein Wort, das der Herr ausgesprochen hat. Ich habe das nicht als Frage gehört, sondern ich habe es gehört als eine ermutigende Aufforderung. Und das Wort heißt Aufbruch. Aufbruch. Also nicht im Sinne von Aufbruch, sondern im Sinne von Aufbruch. Wir gehen vorwärts. Der Herr hat etwas vor mit uns. Und Aufbruch, und das wurde mir so bewusst, das bedeutet einmal, wenn wir heute am 31. Dezember stehen, Aufbruch bedeutet einmal, ich lasse ganz bewusst die vergangenen zwölf Monate hinter mir. Ich spreche auf von diesen vergangenen Dingen, die ich erlebt habe. Ich lasse die nicht mehr länger mein Leben bestimmen. Das können gute Dinge sein, das können vielleicht nicht so schöne Dinge gewesen sein. Aber hey, ob sie gesegnet waren, ob sie weniger gesegnet waren, sie liegen in der Vergangenheit. Du und ich, wir können sie nicht ändern. Du kannst den Segen nicht wiederholen. Du kannst auch gewisse schwierige Situationen nicht ändern, auch wenn du daran hängen bleibst. Darum bedeutet Aufbruch ganz bewusst zu sagen, okay Herr, ich lasse das hinter mir. Du gehst mit mir vorwärts. Ich lasse mich von diesen Dingen nicht mehr bestimmen. Aufbruch heißt aber auch, ich will mutige Schritte vorwärts machen in dieses neue Jahr her. In diese neuen Tage, die du für uns bereithältst. Es sind Tage, die du geschaffen hast. Du kennst dieses ganze nächste Jahr. Du weißt, was kommen wird. Und darum will ich aufbrechen und das ganz mutig tun. Ich war erinnert an eine Aussage, die einer meiner verehrten Bibellehrer in der Bibelschule immer wieder geprägt hat. Sein Name ist Ernst Gerber, die einigen von euch kennen ihn vielleicht und er hatte einen Wahlspruch, mutig vorwärts. Egal was kommt, mutig vorwärts. Und das hat mich immer wieder gesegnet, auch wenn eine Krise da ist, auch wenn ich mal nicht weiter weiß, mutig vorwärts. Denn mit dem Herrn kann ich immer mutig vorwärts gehen, weil er ist immer stärker, er ist immer größer, er ist immer mehr als all das, was auf mich zukommt. Mutig vorwärts. All das bedeutet Aufbruch. Und Aufbruch ist eigentlich das, und ich weiß, dieses Bild ist für uns vielleicht schwierig nachvollziehbar, ist ein sehr biblisches Bild. Aufbruch ist ein Begriff, den wir Christen auf unserem Banner haben sollten. Wir haben heute ja keine Banner mehr, Nächstes Jahr ist wieder eine Fußball wm dann haben wir vielleicht wieder die Wimpel an den Autos. Aber in der damaligen Zeit hatte man diese Banner und bei diesen Bannern hat man sich gesammelt. Da stand etwas drauf an Orientierung, an Identität. Und eigentlich sollte dieser Begriff Aufbruch etwas sein, was unseren Banner ausmacht. Okay, heute würden wir vielleicht sagen, das steht auf dem christlichen T-Shirt auf dem christlichen Baseballcap oder auf dem Armbändchen, das du hast. Was ich damit sagen will, Aufbruch ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigen sollte. Und darüber wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen. Denn Gott, und das fällt mir auf in seinem Wort, immer und immer wieder ruft er uns auf, aufzubrechen. Er ruft uns immer wieder dazu auf, mutig vorwärts zu gehen. Er hat immer noch Hoffnung. Aufbruch bedeutet eine neue Hingabe. Bedeutet mich immer wieder hinzugeben an ihm. Es bedeutet eine Offenheit zu haben. Manchmal muss ich in einem Aufbruch das verlassen, was ich so gut kenne. Ich muss offen sein für das Neue, das ich noch nicht so kenne. Es bedeutet auch Kampf. Denn es fällt mir auf, und wir das heute Morgen ein bisschen sehen, auch dass das, was Gott verheißt, das Neue, in das er uns hineinführen möchte, oft besetzt ist. Nicht einfach brach da liegt, dass wir hineingehen können. Es ist oft eben auch mit einem Kampf verbunden, mit einer klaren Ausrichtung meines Herzens. Ich möchte euch ein Bild zeichnen heute Morgen. Eines der bekanntesten Bilder, wenn es um Aufbruch geht, aus dem Alten Testament. Ein Bild aus dem Leben Israels. Ganz detailliert wird nämlich im Alten Testament davon berichtet, wie Israel aufgebrochen ist, aus der Sklavenschaft durch die Wüste hinein in das, was Gott verheißen hat. Und ich kann nicht das ganze Bild skizzieren, ich werde einen kleinen Teil nehmen, ich möchte aber, dass wir das einfach uns mal vor Augen führen. Aufbruch hat bedeutet, Gott hat erlöst. Gott hat herausgeführt aus der Gefangenschaft. Gott hat die Sklavenketten weggenommen. Er hat durch die Wüste geführt in einem längeren Prozess. Eigentlich hätte er das schneller geplant. Aber es war eine Sache. Gott plant einen Weg und wir spielen dann da mit oder eben nicht. Und aufgrund der Herzenshaltungen dieses Volkes ging der Weg einiges länger, als das Gott gedacht hatte. 40 Jahre. Und er war immer treu. Und dann überqueren sie den Jordan und kommen hinein. In dieses verheißene Land. Es ist das Bild des Aufbruches. Und ich möchte bei diesem Punkt einsetzen, als Israel eben diesen Jordan durchquert hat. Und einfach, dass wir das hier verstehen. Die Bibel macht klar, Josua 3, ich werde ab Joshua 4 dann lesen. Josua 3 wird es genau beschrieben. Als Israel durch den Jordan ging, war Hochwasser. Es war nicht einfach, da durchzugehen. Und sie hatten den Auftrag, mit ihren Kindern durchzugehen, obwohl dieser Strom gerissen hat zu diesem Zeitpunkt. Und Gott hat ihn gestoppt, er hat ihn aufgehalten, er hat den Boden trocken gemacht, sodass Israel hindurchgehen konnte. Und das war wie ein Wendepunkt, ein Scheidepunkt, auch in dieser ganzen Geschichte. Übrigens, der Jordan ist immer wieder ein Fluss der Entscheidungen, wenn du mal das Studium machen möchtest. Immer wieder ist der Jordan der große Punkt. Es war das Eintrittstor in das Verheißene. Es war für Jesus bei dieser Taufe der Startpunkt in seinen öffentlichen Dienst. Es hat ein Bild von Taufe mit sich, das Hingeben des Alten und das Leben in einer neuen Kraft. Und jetzt steht Israel in diesem verheißenen Land drin. Und jetzt möchte ich mir mit euch einen Text lesen aus Josua 4. Und ich werde euch ein paar Prinzipien des Aufbruchs zeigen, die wir sehen hier drin. Josua 4, Vers 20 setzen wir ein. Und jene zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Josua hatte nämlich einen Auftrag bekommen, er hat nicht nur gehört, geh da durch und ich werde das stoppen und es wird alles trocken sein. Er sagt, und wenn ihr dann beim Durchgehen seid, nehmt zwölf Steine mit, für jeden der zwölf Stämme Israels einen Stein. Und mehr hat er ihm da noch nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob Josua und was die anderen gedacht haben. Was will jetzt der mit diesen Steinen? Ich meine, Wir haben schon genug zu tragen, jetzt müssen wir noch Steine mitnehmen. Und jetzt erklärt er, was er mit diesen Steinen will. Jene zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Und er sprach zu den Israeliten, wenn künftig eure Kinder ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr es euren Kindern erklären. Auf trockenem Boden hat Israel hier den Jordan überschritten. Denn der Herr, euer Gott, ließ das Wasser des Jordans vor euch austrocknen, bis ihr hinübergezogen wart, wie es der Herr, euer Gott, mit dem Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren, damit alle Völker der Erde erkennen, dass die Hand des Herrn stark ist, damit sie den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchten. Soweit mal ein erster Teil aus diesem josua buch Und ich möchte hier mal ein erstes Prinzip davon ableiten. Wenn es um Aufbruch geht, bekommen wir, genau wie Israel, von Gott einen interessanten Auftrag. Den Auftrag nämlich, stehen zu bleiben, sich aber nicht niederzulassen. Ich sage es noch einmal. Stehen zu bleiben, aber nicht niederzulassen. Die Gefahr, die wir nämlich haben, ist, dass wir uns an einem Ort niederlassen, wo wir den Segen Gottes erlebt haben. Gott sagt hier, Baut ihr diesen Altar auf und jedes Mal, wenn ihr kommt und eure Kinder fragen, um was geht es, die Kinder waren da nicht dabei, dann erklärt ihnen, was Gott Großes getan hat. Dann nehmt diese zwölf Steine zum Anlass des Dankes, nehmt diese zwölf Steine zum Anlass der Anbetung, bleibt einen Moment stehen, erinnert euch an das, was Gott Großes getan hat, lasst euch aber an diesem Ort nicht nieder. Macht kein Wallfahrtszentrum auf, baut keine Kapelle für die besonders gesegneten Gottesdienste, Erinnert euch an diese Dinge. Bleibt einen Moment stehen. Das ist das, was wir heute Morgen auch schon gemacht haben? Einen Moment stehen zu bleiben, darüber nachzudenken, was Gott Gutes getan hat in meinem Leben, das ist eine gute Sache. Wenn ich aber da hängen bleibe und mich niederlasse, dann habe ich keinen Blick mehr für das, was noch kommen wird. Dann bin ich nur in der Vergangenheit verhaftet. Die Vergangenheit, das Wirken Gottes in der Vergangenheit ist ein Anker in meinem Leben. Er gibt mir eine Stabilität, er gibt mir eine Sicherheit. Ich weiß, mein Gott hat es einmal getan und er kann es immer wieder tun. Was er gestern für mich getan hat, das kann er heute tun und er wird es morgen tun, weil er sich nicht verändert. Weil ich, wenn ich aber immer bei diesem Gestern stehen bleibe, dann werde ich nicht mehr weitergehen. Der Auftrag hier ist so ganz glasklar. Und bitte, erinnert euch noch an etwas. Bevor Jericho angegriffen wird, ich weiß, die Leute, die gerne Kampf haben, die Action-Leute, die sind schon bei Jericho. Wann spricht er jetzt über Jericho? Bevor Jericho kam, bevor der erste Angriff kam, kam diese Zeit des Besinnens auf das große Wirken Gottes, kam diese Zeit der Dankbarkeit, kam diese Zeit des Verankertsein in ihm. Bevor der Angriff kommt, kommt die Zeit der Danksagung und dieses Ausrichten auf das, was Gott getan hat. Und Leute, das brauchen wir immer wieder. Das brauchen wir immer wieder, uns auszurichten an dem, was Gott getan hat. Und wenn er es getan hat, kann er es immer wieder tun und ihm dafür zu danken, auch schon prophetisch zu danken, für das, was er noch tun wird. Die Gefahr ist aber eben stehen zu bleiben. Israel sollte diesen Altar bauen. Als ein Zeichen des Dankes an Gott. Als eine Erinnerung. An diesen großen Gott. Ich meine, ich sage dir jetzt nicht, geh in deinen Garten, baue einen Altar. Wenn es dir hilft, dann baue einen, aber mach nichts Heiliges daraus, sondern nimm ihn einfach als Zeichen. Aber vielleicht gibt es irgendetwas in deinem Leben, das dich wieder daran erinnert, was Gott Großes getan hat. Dann nimm dir dieses Zeichen immer wieder zum Anlass, ihm zu danken. Aber pass auf, nicht stehen zu bleiben. Oder sich nicht niederzulassen. Denn die Gefahr des Zeichens, und das sehen wir an Israel immer und immer wieder, ist eben sich niederzulassen. Ich muss daran denken, als Jesus seine drei nächsten Jünger mitgenommen hatte auf dem Berg der Verklärung. Und sie auf diesem Berg erlebt haben, wie die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes kam, Wie Mose da war, wie Elia da war. Wie sie zu ihm geredet haben. Und alles war wunderschön. Heiliger Ort. Das wussten alle. Petrus spricht ja in seinem zweiten Brief dann noch davon. Wir waren auf diesem heiligen Berg. Wir haben seine Stimme gehört. Also die wussten ganz genau, jetzt ist die Gegenwart Gottes da. Und was wollten sie machen, der liebe Petrus? Was wollte er machen? Lass uns Hütten bauen. Komm hier, lassen wir uns nieder. Das ist ein Wort der verdichteten Gegenwart Gottes, der Salbung. Lass uns Hütten bauen. Und Jesus wollte keine Hütte uns daran erinnern, was geschehen wird. Das ist in Ordnung. Einen Moment stehen zu bleiben, Danke zu sagen, das ist in Ordnung. Nicht niederlassen. Bitte verstehe, Aufbruch bedeutet, ich lasse mich nicht nieder. Ja, ich nehme die Kraft der Dinge, die Gott getan hat. Ich bin verankert in diesen Dingen, die er in meinem Leben getan hat. Aber ich lasse mich da nicht nieder. Das ist das, was Gott uns sagen möchte, auch als Gemeinde. Lasst euch nicht nieder an den Dingen, die ich getan habe, sondern geht mit mir vorwärts. Ich habe noch viel mehr bereit. Was vorbei ist, ist vorbei. Freut euch daran, dankt und Bleibt einen Moment stehen, um mir die Ehre zu geben, lasst euch da aber nicht nieder. Das ist der erste Auftrag, den sie bekommen haben. Ja, bau diesen Altar, bleib einen Moment stehen, rede auch zu der zukünftigen Generation davon, aber lasst dich da nicht nieder, denn es geht nämlich weiter. Und jetzt kommt ein zweites Prinzip eines Aufbruches. Und das gehört immer dazu, wenn wir aufbrechen wollen mit Gott. Ich habe es so genannt, neue Hingabe. Neue Hingabe. Wir brauchen immer wieder diesen Moment, wo wir uns Gott neu hingeben. Es ist nichts Verkehrtes daran, immer wieder zu sagen, jawohl Herr, und noch einmal ganz neu, ich will mit dir vorwärts gehen. Aber jetzt lesen wir in Josua 5 weiter. Josua 5. Zu jener Zeit. Was für eine Zeit? Vers 1 werden wir dann nachher noch sehen. Vers 1 ist eine wichtige Zusammenfassung für all der Dinge, die kommen wollen. Da wird nämlich darüber berichtet, dass die Könige, die das Land besetzt hatten, diese Machthaber, die im Verheißenen waren, das Gott gegeben hatte, die hörten, was Gott Großes getan hat und die verzagten. Ihre Herzen schmolzen dahin, heißt es im Hebräischen. Ihr Mut war am Boden. Sie wussten, wir haben absolut keine Chance. Zu jener Zeit, als Gott das schon bewirkt hat in diesen Königen. Also denkt mal, alle die in Jericho drin waren, alle die in diesen anderen Orten drin waren, die wussten ganz genau, was für ein Volk da kommt, was für ein Gott da kommt. Und die hatten Panik, die hatten Angst. Die wussten, wir können nicht bestehen. Die Israeliten, die wussten das vielleicht noch nicht so ganz genau. Zu jener Zeit kommt jetzt interessanterweise nicht ein prophetisches Wort vom Herrn. Zu jener Zeit heißt es ihr nicht, sprach der Herr zu Josua und übrigens, sag ihnen, dass die anderen Panik haben. Hat er ihnen nicht gesagt? Was sagt er ihnen? Macht ihr steinerne Messer, beschneidet Israeliten noch einmal zum zweiten Mal. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt, sie, beschnitt die Israeliten am Hügel Aralot. Was geschieht hier? In diesem Moment, bevor der erste Kampf kommt, bevor der erste Angriff kommt, will Gott sein Volk noch einmal in eine neue Ebene der Hingabe hineinnehmen. Dieser Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, sollte noch einmal erneuert werden. Dieser Bund, der damals mit einer Beschneidung der Vorhaut gezeigt wurde, der sollte noch einmal ganz neu geschnitten werden. Eine neue Hingabe. Es ist notwendig, wenn wir mit Gott vorwärts gehen wollen, es ist notwendig, dass wir unsere Herzen immer wieder beschneiden lassen durch seinen Geist. Dass wir immer wieder bereit sind, das hinzugeben, was eigentlich gar nicht in mein Leben hineingehört. Und das mich daran hindert, mich ganz Gott hinzugeben. Das ist das Bild, das hier geschieht. Dass er diese Menschen noch einmal in diese Hingabe hineinführt. Ich möchte hier zwei Gedanken betonen. Hingabe kann schmerzhaft sein. Hingabe kann schmerzhaft sein. Für diese Männer auf jeden Fall. Ich meine, ich will das nicht zu so grafisch erklären, aber Vorhaut zu beschneiden mit einem Steinmesser, haben wir Freiwillige hier, ohne Narkose, war schmerzhaft. Das hat getan. Wirklich wehgetan. Es gibt ja diese Geschichte, wo ein ganzes Dorf sich beschneiden lässt. Die waren dann drei Tage im Wundfieber. Die konnten sich mit also, Hingabe kann schmerzhaft sein. Ich spreche jetzt ja nicht davon, dass wir uns körperlich beschneiden müssen. Ich spreche davon, dass unsere Herzen manchmal beschnitten werden müssen, um dem Herrn wieder klar nachzufolgen. Und auch das kann wehtun. Wenn wir in unserem Leben nämlich Türen öffnen und Dinge Raum lassen, die Gott so nicht möchte und er dann zu uns kommt und uns sagt, Leute, das ist nicht in Ordnung, gib es mir wieder. Gib es hin und folge mir nach. Das kann schmerzhaft sein. Es sind Entscheidungen, die wehtun. Es sind Entscheidungen, die vielleicht im Natürlichen auch nicht Sinn machen im ersten Moment. Aber sie sind ganz wichtig, dass unsere Herzen hier immer wieder klar ausgerichtet werden auf diesen Herrn. Und wir alle stehen in dieser Gefahr. Jeder Einzelne von uns. Je länger wir an einem Ort sind und vorwärts gehen, in einer Beziehung stehen, auch in einer Beziehung mit dem Herrn, da kann ein Trott hineinkommen. Es kann ein frommer Trott hineinkommen, dass wir Dinge einfach machen, weil wir sie machen. Und dann werden Dinge plötzlich gar nicht mehr so wichtig, wie sie eigentlich sein sollten. Andere werden wichtig. Und es geht dann ja nicht von heute auf morgen. Es geht so ganz schleichend. Und der Herr redet und redet und redet und redet. Und wir sind manchmal so gut, auf die andere Seite zu hören. Wir sind manchmal so gut darin, auch eine fromme Ausrede zu haben, warum das eben jetzt so ist in meinem Leben und ich das nicht ändern kann. Und der Herr sagt heute Morgen, hey, wie sieht es aus mit diesen Dingen? Und ich gehe davon aus, wenn ich davon spreche, dass vielleicht der Heilige Geist in deinem und in meinem Herzen schon angeklopft hat. Und wir genau wissen, um was es geht. Und der Herr sagt heute Morgen, bist du bereit aufzubrechen in das Neue? Es bedeutet auch, bereit zu sein, das loszulassen, was dich eben daran hindert. Das loszulassen was nicht hineingehört in dein Leben und um dich ganz neu mir hinzugeben. Das kann schmerzhaft sein. Und das Zweite, was ich betonen möchte, und das ist interessant, Hingabe kommt vor dem Kampf. Hingabe kommt vor dem Kampf. Wir sind manchmal so in den Arbeiten drin, so in den Kämpfen drin, so im Dienst drin und vergessen, dass die Hingabe zuerst kommt. Gott möchte zuerst eine Hingabe. Ich lese mal Vers 4, er gibt nämlich hier den Grund, Josua 5, Vers 4. Das ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Das ganze Volk, das auszog aus Ägypten, alle, die männlich waren, alle wehrfähigen Männer, waren bei ihrem Auszug aus Ägypten unterwegs in der Wüste gestorben. Das ganze Volk, das auszog, war beschnitten. Das ganze Volk, aber das während ihres Auszugs aus Ägypten unterwegs in der Wüste geboren wurde, hatte man nicht beschnitten. Denn 40 Jahre lang wanderten die Israeliten in der Wüste, bis die ganze Nation gestorben war. Die wehrfähigen Männer, die aus Ägypten ausgezogen waren, die nicht gehört hatten auf die Stimme des Herrn. Denn der Herr hatte ihnen geschworen, sie das Land nicht sehen zu lassen. Das uns zu geben, der Herr ihren Vorfahren geschworen hat, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. All diese Männer, die hier beschnitten wurden, hatten noch keine Kampferfahrung. Sie mussten nie kämpfen. Sie mussten nie für den Herrn hinstehen und kämpfen. Und darum sagt der Herr, es geht mir nicht um Kraft. Es geht mir nicht um Mut. Es geht mir nicht um deine Fähigkeit zu kämpfen. Es geht mir primär um die Hingabe und um dein Herz. Das ist die Priorität. Wenn wir mit dem Herrn aufbrechen. Wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Heute geht es nicht um die Dinge, die wir können um unsere Fähigkeiten. Es geht immer um unser Herz. Es geht immer um die Bereitschaft, unser Herz ihm hinzugeben. und Zu sagen, Herr, wir wollen bereit sein, mit dir dahin zu gehen, wo du uns führst. Und unsere Herzen sind hingegeben. Denk daran, bevor der Kampf kommt, kommt die Hingabe. Und dann, wenn alles mit dem Herrn in Ordnung ist, und du in diesem Bund wieder neu stehst. Und vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du sagst, es ist dran, diesen Bund zu erneuern mit dem Herrn. Es ist dran, mein Herz wieder ganz neu ihm zu geben und zu sagen, Herr, ich will diesen Bund mit dir wieder ganz neu eingehen heute Morgen. Dann bist du bereit für all das, was kommen wird. Ich möchte euch etwas Drittes zeigen. Vers 10. Nachdem das ganze Volk beschnitten worden ist, lagerten die Israeliten in Gilgal und feierten das Passa. Am 14. Tage des Monats, am Abend, in den Steppen von Jericho. Das dritte Prinzip, das ich sehe, ist die Feier des Passa. Und das hat viel mehr zu bedeuten, als einfach nur, ein Fest. Es ist interessant, in der Geschichte Israels ist es erst das dritte Mal, dass diese Nation das Passa feiert. Das erste Mal war in der Nacht des Auszugs. In dieser Nacht, als Gott das Gericht über Ägypten brachte und Israel befreite. Und ihnen gesagt hat, jede Familie nimmt ein Lamm. Und jede Familie ist dieses Lamm, schlachtet es, ist dieses Lamm und ist bereit aufzubrechen. Und ihr nehmt das Blut dieses Lammes und ihr streicht das Blut dieses Lammes an euren Türpfosten. Und zwar so und so. Das war die Aufgabe. So und so sollte das Blut an den Türrahmen gemalt werden. Ihr habt das Zeichen erkannt. Weist du, alles symbolisch hin auf das eine Lamm, das wir heute Morgen schon besungen haben. Jesus Christus, der dann die ultimative Erlösung für jeden Einzelnen von uns am Kreuz von Golgatha verbracht hat, der sein Blut gegeben hat, dass wir frei sind. Das war das erste Mal. Das war ein gewaltiger Auszug. Das zweite Mal war in der Wüste, als sie dieses Fest noch einmal feiern sollten. Und das dritte Mal ist jetzt in diesen Ebenen vor Jericho. Und was geschieht hier? Ich würde euch am liebsten alle mitnehmen in dieses Gebiet, damit ihr das sehen könntet. Ich würde euch am liebsten mitnehmen, hinauf in dieses Kloster Quarantal. Das ist der Ort, wo man sagt, wurde Jesus hingeführt, dann nach der Taufe, um 40 Tage in der Wüste in dieser Versuchung zu sein. Das ist ein Kloster, und auf diesem Kloster, aus diesem Kloster sieht man diese ganze Ebene. Und man sieht, wie vor diesem Jericho eine riesige Ebene war. Die war einmal so groß dass dieses ganze zwei Millionen Volk sich da sammeln konnte. Da musst du einmal Platz haben für diese ganze Mannschaft. Und es war strategisch so, dass niemand dieses Jericho angreifen konnte, ohne dass er von Weitem gesehen werden wurde, dass er gesehen wurde. Eine riesige Ebene. Und jetzt stellt euch dieses Bild einmal vor. Das sind diese Mauern von Jericho. Das sind diese Soldaten. Da ist dieser König, der weiß, wenn die angreifen, keine Chance. Egal wie stark Jericho ist. Weil der Herr schon in ihnen etwas bewirkt hat. Die hatten Angst. Und jetzt stehen diese Soldaten da. Und jetzt stell dir mal dieses Bild vor in der Nacht, das sind zwei Millionen Volk. Und jede Familie, jede Sippe hat den Auftrag, ein Lamm zu schlachten und um es zu rösten über dem Feuer. Stell dir dieses Bild vor. Ein Feuer am anderen. Ein Feuer am anderen. Und da waren diese Israeliten und die ganze Luft war geschwängert mit diesem Duft des Lammes. Gerösteter Lammbraten. Was für etwas Wunderbares. Und die Soldaten, die standen da. Die haben das alles gesehen. Die haben den Duft des Lammes gerochen. Und wir wissen etwas, was Israel noch nicht wusste. Wir wissen es aus Vers 1. Dass der Herr bewirkt hatte, dass all diese Könige, all diese Einwohner, die in diesem verheißenen Land waren, Angst hatten. Ich lese euch den Vers 1 hier mal. Alle Könige der Amoriter auf der anderen Seite des Jordans im Westen, alle Könige der Kananiter am Meer hörten, dass der Herr das Wasser des Jordans hatte austrocknen lassen vor den Israeliten. Bis sie hinübergezogen waren, wurde ihr Herz mutlos. Kein Lebensgeist regte sich mehr beim Anblick der Israeliten. Dieses Volk feiert ein Siegesmahl, ohne genau zu wissen, was sie tun. Und manchmal habe ich den Eindruck, es geht uns auch so, wenn wir das Mal des Herrn feiern, weil das hat er ja gemacht, bevor das Pass oder während dem Passamal. Er hat dieses Mal gefeiert mit seinen Jüngern und hat das der Gemeinde geschenkt als ein Mal der Erinnerung, das Mal, wo wir daran denken, was er für uns getan hat, dass er sein Blut für uns gegeben hat, dass unsere Sünden reinwäscht und uns ein neues Leben schenkt, dass er seinen Leib gebrochen hat, damit wir befreit werden. Dieses Mal, das wir immer wieder feiern sollen, um daran zu denken, was er getan hat und ausgerichtet zu sein darauf, dass er wiederkommt. Solange sollen wir das nämlich feiern, als ein Zeichen, als eine Verkündigung der Erlösung Gottes, als ein Siegesmal Und manchmal habe ich so den Eindruck, wir haben vergessen, dass es ein Siegesmal ist. Wir haben vergessen, um was es geht. Wir machen es einfach. Es gehört halt dazu. Es ist so eine Sache, die die Frommen halt machen. Und das ist schon gut. Aber haben wir verstanden, dass es ein Siegesmal ist? Erinnern wir uns daran, wie Israel in dieser Ebene dieses Mal gefeiert hat, im Angesicht der Feinde. Wie diese Feinde Angst und Panik hatten. Wie diese Feinde genau wussten, wir können nicht bestehen. Egal was die machen, Gott ist stärker. Ich musste am Psalm 23 denken, Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hey, dieses Bild müssen wir uns auf der Zunge vergehen lassen. Stell dir das mal vor, all deine Feinde, alle, die gegen dich sind, die dich angreifen möchten, die dich besiegen möchten, die dich versklaven möchten, die dich unterjochen möchten. All diese Feinde, die negative Gedanken haben gegen dich, die stehen da auf einer Seite. Und jetzt kommt der Herr und sagt, so, jetzt decke ich mal einen Tisch. Und ich meine, ich war ja schon an orten eingeladen es gibt ja gastgeber die sind phänomenal wenn die den tisch decken das ist ja wahnsinn also denkst du wow kann es noch besser werden und das ist alles nur menschlich Jetzt kommt aber der Herr und sagt, ich decke dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und jetzt setzt du dich einfach mal hin. Und du setzt dich dahin, und da ist all das Köstliche und Herrliche und Wunderbare des Herrn. All diese Segnungen Gottes. Ich meine, die Psalmen sagen, Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist. Das kann man dann auch schmecken in solchen Momenten. Und das ist alles vor dir. Und der Herr sagt, jetzt setz dich hin, ich werde dir noch das Haupt mit Öl salben. Das heißt, du bist mein Gast. Wurde ja damals, war das normal. Man wurde mit Öl gesalbt, wenn man in ein Haus kam. Und dann war man auch unter dem Schutz dieses Hauses. Und da konnte einem niemand etwas wegnehmen. Eigentlich also sagt der Herr, jetzt kannst du dich hinsetzen. Du bist mein Gast. Ich beschütze dich. Ich schaue dazu, dass es dir wohl geht. Und jetzt genieße das einfach mal. Und wenn du dann da sitzt und genießt und ein bisschen deinen Blick erhebst, da stehen sie. Alle deine Feinde also man sind deine Feinde die freuen sich nicht mit dir aber also, sie können nichts machen sie können nichts machen warum? weil sie besiegt sind weil sie besiegt sind, weil Jesus sie entwaffnet hat am Kreuz von Golgatha, weil es besiegte Feinde sind. Darum kann der Herr sagen Hey, im Angesicht deiner Feinde bereite ich dir einen Tisch. Und weißt du was? Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dann denke ich an das, denke ich genau an das. Dann denke ich nicht nur daran, Herr, ich will den Bund mit dir erneuern. Dann denke ich auch, und Herr, du hast mir einen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, ich kann zur Ruhe kommen. Ich kann in deinen Segen hineinkommen. Und ich bin geschützt auch vor deinen Feinden. Darum ist dieses Mal so wichtig. Darum hat der Herr sie hineingeführt in die Feier des Passa, bevor es dann zur Sache geht, bevor Jericho eingenommen wird, dass sie sich innerlich noch einmal ausrichten an diesen Gott, der Sieger ist, an diesen Gott, der stärker ist als alles andere. Und ich sage euch etwas, wir werden heute Morgen dann am Ende der Predigt, ich habe noch einen kleinen Punkt, aber am Ende der Predigt werden wir dann das Abendmahl feiern miteinander. Als bewusst an das Ende der Predigt genommen. Und ich möchte, dass wir es heute Morgen feiern. Als ein Siegesmal. Als ein Mal, wo du neu verstehst. Ich kann dieses Mal nehmen im Angesicht meiner Feinde. Ich weiß nicht, was dein Feind ist, wer dich im Moment anfaucht. Vielleicht ist es eine Notsituation. Vielleicht ist es eine Situation der Gebundenheit. Vielleicht eine Krankheitssituation. Vielleicht eine finanzielle Situation, die dir Angst macht. Das faucht dich an heute Morgen. Und jetzt nimmst du dieses Mal und du sagst, du bist jetzt ruhig. Du Feind. Ich stehe jetzt vor meinem Herrn. Und ich feiere mit ihm. Und er deckt mir den Tisch. Und dann kommst du zur Ruhe. Und vielleicht ist es der Moment, wo du sagst, und Herr, während ich dieses Mal feiere heute Morgen und will ich mein Herz dir ganz neu geben. Ich mache es nicht so wie die Israeliten mit diesem Steinmesser und dem Schneiden, aber ich lasse mein Herz beschneiden. Vor dich es dir ganz neu, Herr, ich will dir gehören, Herr, ich will mit dir ganz bewusst in die nächsten Monate hineingehen. Und vielleicht gibt es dann Dinge und Momente, wo du weißt, die muss ich loslassen, die muss ich ihm geben. Dann tu das, während wir dieses Mal feiern und lass dir vom Herrn dienen heute Morgen, wenn wir das tun. Einen letzten Punkt, bevor wir das Mal feiern. Es geschieht nämlich noch etwas Interessantes. Vers 11. Und sie aßen am Tag nach dem Passa vom Ertrag des Landes ungesäuerte Brote, geröstetes Korn an eben diesem Tag. Und das Manna hörte auf am Tag, nachdem sie vom Ertrag des Landes gegessen hatten. Und es gab kein Manna mehr für die Israeliten. Und in jenem Jahr aßen sie von der Ernte des Landes und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges Prinzip jedes Aufbruches, das, ist das Prinzip der Eigenverantwortung. Und jetzt haben die Israeliten etwas verstanden. Jetzt ist etwas Neues passiert. Wir sind in diesem Land drin. Wir erinnern uns an die starke Hand Gottes, die uns bis hierher geführt hat und uns weiterführt. Wir haben uns neu hingegeben, diesem Herrn. Mit ihm wollen wir weitergehen. Er ist unser Herr. Mit ihm wollen wir die Kämpfe kämpfen. Wir haben diese Feier des Passa noch einmal gefeiert. Wir sind bereit. Und sie wussten, alles was bis jetzt war, ist vorbei. Es geschieht etwas Neues. Sie aßen von der Frucht des Landes. Das heißt, sie fingen jetzt selber an, Frucht zu ernten und zu verarbeiten. Und interessanterweise hörte das Manna auf. Hör mal, 40 Jahre lang hat Gott sie mit Manna versorgt in der Wüste. Jedem einzelnen Tag. Und jetzt hört das Manna auf. Was bedeutet das? Ist das Manna plötzlich schlecht? Nein, das Manna ist nicht schlecht. Das Manna war 40 Jahre lang die Art und Weise, wie Gott versorgt hat. Aber jetzt ist etwas Neues geschehen. Und die Israeliten mussten aufbrechen in dieses Neue hinein. Schau mal, Manna bedeutet die Versorgung Gottes. Es bedeutet aber auch kein Kampf, denn es war da. Sie mussten nicht dafür kämpfen, es war am Morgen da. Es bedeutet keine Angriffe. Die Feinde haben sie nicht angegriffen, als sie das Manna eingesammelt haben. Und nach einer gewissen Zeit auch kein Glaube mehr in den ersten zwei, drei Tagen war es vielleicht wirklich eine Glaubensfrage ja ist es wirklich noch da er hat gesagt es war da vorgestern war es da, gestern war es da ist es heute auch noch da aber nach zwei Wochen es war jeden Tag da war es kein Glaube mehr es war Giron normal ich stehe auf am Morgen, wann ist da was will ich damit sagen viele Christen leben genauso sie leben genauso Sie leben immer noch mit dem Mann, Obwohl Gott gesagt hat, es wäre lange schon Zeit, dass du weiter bist, Eigenverantwortung übernimmst. Sie sind festgefahren auf diese Art des Segens. Nur so kann Gott mich segnen. Und was wir tun damit, ist, dass wir Gott einhängen. Weil Gott hat tausende andere Arten zu segnen. Und eine hängt damit zusammen, dass wir Eigenverantwortung übernehmen und mündig werden. Dass wir mit ihm Schritte vorwärts gehen. Dass wir lernen, diese Aufbrüche mit ihm zu gehen. Und zu sagen, Herr, okay, bis hierhin hast du mich so geführt. Was kommt jetzt? Und vielleicht sagt er, okay, noch fünf Jahre Manna. Dann ist es okay. Aber sind wir noch bereit, aufzubrechen und sagen, Herr, jetzt fragen wir uns ganz neu, was kommt? Was kommt? Wie gehst du mit uns weiter? Was hast du vorbereitet für uns? Es bedeutet Kampf, es bedeutet Glaube, es bedeutet Widerstand zu leisten. Weil es nicht mehr das ist, was wir seit Jahren und Jahrzehnten kennen. Bitte versteh mich richtig. Ich sage nicht, das war alles schlecht. Ich sage nur, Gott hat einen anderen Weg jetzt. Und er segnet auf einem anderen Weg. Und es ist genauso gut. Aber wenn wir einfach festhalten am Status Quo und nicht mehr bereit werden, uns von Gott auch transformieren zu lassen, verändern zu lassen, herausfordern zu lassen, dann werden wir einrosten. Und man wird vieles von unserer Nachfolge einfach nur eine leere Form. So muss es laufen. Und dann geschieht Und ich spüre etwas von dieser Herausforderung Gottes, auch an uns, an jeden Einzelnen von uns. Bist du bereit, dich herausfordern zu lassen? Aufzubrechen aus alten Formen. Aufzubrechen aus dieser Art und Weise, wie es war, diese ganze Zeit. Und dich vom Herrn herausfordern zu lassen. Ihn zu fragen, Herr, okay, was heißt es für mich, die Frucht des Landes zu essen? Was bedeutet es? Für die Israeliten war es klar. Was bedeutet das für mich? Und weißt du was? Er wird dir Antwort geben. Er wird zu dir sprechen. All das hat zu tun mit Ausbruch. Das ist Herausforderung. Es ist viel einfacher, einfach da zu bleiben, wo du bist. Das ist viel einfacher. Es ist auch stressfreier. Aber so werden wir nicht weiterkommen. Denn Gott will mit uns diese Wege gehen. Er möchte nicht, dass wir von gestern geprägt sind. Ich möchte, dass wir uns von vor, nach dem vorne orientieren. Was hast du für uns bereit? Ich habe es mich gefreut über diese prophetische Bibelstelle heute Morgen. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Mit Heilung unter ihren Flügeln. Der Herr ist nicht fertig. Nicht mit mir und nicht mit dir. Mit keinem von uns. Und es gibt immer wieder diese Momente, wo er aufgeht in unserem Leben, mit Heilung unter seinen Flügeln, Dinge in Ordnung bringt und wir dann wie die Mastkälber herumhüpfen, natürlich schweizerisch, also es gibt ja Schweizer Kühe und andere, wir freuen uns oft innerlich und hüpfen innerlich, das ist auch gut und uns freuen darüber, was der Herr getan hat. Aber es hat immer damit zu tun, bin ich bereit für einen Aufbruch? Bin ich bereit, mich zu öffnen, für das Herr, was kommt, für das, was du bereithältst. Und sonst sind wir in der Gefahr, stehen zu bleiben und zu sagen, weißt du noch damals? Weißt du noch, wie es war? Da und da und so und so. Und dann ist es ja immer so nicht, wir glorifizieren dann diese Dinge, wenn wir zurückschauen. Wir vergessen die schwierigen Situationen, es ist alles nur noch schön. Und dann glorifizieren wir etwas, das so nicht mehr sein würde. Ich war mit einer Gemeinde mal unterwegs, eine gewisse Zeit, und dann haben sie mir mal gesagt, Weißt du, das ist einfach nicht mehr wie früher. Die Christen, die Hingabe der Christen, das ist nicht mehr die Qualität wie vor 20 Jahren. Und dann habe ich gesagt, ja warum? Ja, vor 20 Jahren, da waren wir jeden Samstag auf der Straße. Und wir haben evangelisiert. Und wir haben gesungen. Und wir haben, und wir haben. Und ich habe gedacht, ja, was sage ich Ihnen jetzt? Und dann kam ein Wort der Weisheit vom Herrn. Ich habe gesagt, und wisst ihr was? Vor 20 Jahren war keiner von euch verheiratet und hatte keine Kinder, keine Familien, keine anspruchsvollen Jobs. Mit anderen Worten, heute hättet ihr die Zeit gar nicht mehr, die ihr damals hattet. Man hast du gemerkt, wie es geklickt hat? Aha, stimmt eigentlich. Ist es jetzt falsch, auf der Straße zu singen und Zeugnis zu geben? Nein. Aber manchmal glorifizieren wir Dinge, die heute so gar nicht mehr möglich wären, weil sich um uns herum Dinge verändern und wir uns verändert haben. Die Gefahr beim Stehenbleiben, beim Verhaftetsein in der Vergangenheit, ist, dass wir das vergessen. Wir fühlen uns dann immer noch zwanzig haben vergessen, dass wir jetzt 50 sind. Ich meine, am morgen, wenn du aufstehst, merkst du du's. Aber dann vergessen wir es ganz schnell, okay? Also weißt du was? Bevor wir das mal feiern, Gott ist immer ein Gottes heute. Es ist immer ein Gottes heute. Ja, er hat gestern gehandelt, aber es ist ein Gottes heute. Und das gestern, die Vergangenheit, soll uns ermutigen, soll uns aufbauen, soll uns stärken, soll uns verankern, soll uns in die Dankbarkeit führen. Und es soll uns bereit machen für das, was vor uns liegt. Aber Gott ermutigt uns zu einem Aufbruch. Und wir dürfen aufbrechen und uns ausrichten auf das, was er vorbereitet hat, auf seine Pläne, auf seine Gedanken, auf seine Verheißungen. Und er hat eines verheißen. Wir vergessen das oft. Matthäus 28, letzter Vers des ganzen Evangeliums. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Weltzeit. Dass er nämlich mit uns ist. Und wir vergessen es. Bist du bereit für einen Aufbruch? Ja. Gott ist da. Gott ist bereit. Und wir werden jetzt miteinander das Mal feiern. Ich bitte, dass die Lobpreise nach vorne kommen. Ich bitte euch aufzustehen. Das Abendmahlteam wird sich bereit machen. Wir werden miteinander das Mahl feiern. Und ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass dieses Mal ein Siegesmahl ist. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass dieses Mal auch ein Mal der Hingabe ist. Jesus hat seinen Leib gegeben. Er hat sein Blut gegeben. Und genauso dürfen wir ihm sagen, Herr, wir wollen uns ganz neu hingeben. Und ich möchte dich bewusst ermutigen, wir werden einen kurzen Moment der Stille haben, bevor wir das Mal verteilen, bevor die Lobpreisgruppe uns auch weiter in den Lobpreis hineinnimmt. Und ich möchte dich in dieser Zeit der Stille ermutigen, hineinzuhören in dein Herz. Auf den Geist Gottes zu hören. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Aspekt deines Lebens, wo er dir sagt, mein Lieber, meine Liebe, lass das doch los. Das hindert dich, mit mir vorwärts zu gehen. Es ist nicht das, was ich geplant habe für dein Leben. Gib es doch mir heute Morgen. Und gib dein Herz neu hin, dass wir zusammen aufbrechen können. Vielleicht möchte dir Mut machen, heute Morgen auf den Sieg zu schauen, der in Jesus ist. Ja, wir erleben den nicht immer und überall und in jedem Moment. Aber er ist trotzdem hier. Jesus ist der Sieger. Und das soll uns auszeichnen als Christen. Auszeichnen. Es ist der Moment, wo wir dieses Mal nehmen und sagen, Jesus, wir erneuern den Bund mit dir. Und wir machen klare Sache und machen uns bereit aufzubrechen. Lass uns einen Moment, während das Piano leise spielt, einfach einen Moment still werden und hineinhören in unsere Herzen und dann werden wir miteinander das Mal feiern. Ich bin dir so dankbar, Jesus, dass wir miteinander dein Mahl feiern dürfen. Ich bin dir so dankbar, dass wir uns daran erinnern dürfen und wissen dürfen, dass du an diesem Kreuz von Golgatha dein Blut für uns vergossen hast. Und dass wir durch dein Blut gereinigt sind, dass du Sünde gereinigt hast aus unserem Leben, dass du sie weggenommen hast und uns gerecht gemacht hast, dass wir vor dir stehen dürfen als deine Kinder in der Anbetung, im Lobpreis. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Herr, dass du deinen Leib brechen ließest für jeden Einzelnen von uns. Dass dein Wort das uns sagt, dass wir in deinen Striemen Heilung finden dürfen. Für unseren Geist, für unsere Seele, für unseren Leib. Dass es ein Siegesmal ist, weil du nicht im Grab geblieben bist, sondern auferstanden bist und lebst. Und dass wir jedes Mal, wenn wir dieses Mal nehmen, uns ganz neu dir hingeben dürfen. Den Bund schließen dürfen, neu mit dir. Und diesen Sieg feiern dürfen. Mit der Aussicht und dem Wissen in unseren Herzen. Du wirst zurückkommen. Das ist unsere Hoffnung, Jesus. Und so segne ich den Traubensaft. Ich segne das Brot in deinem wunderbaren Namen. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir jetzt dieses Mal feiern, du durch deinen Geist Menschen berühren wirst.